0: En ese momento apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», dijo educadamente el principito, quien se dio vuelta, pero no vio nada. «Estoy aquí», dijo la voz, «bajo el manzano». «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar agregó, ¿qué quiere decir domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué quiere decir domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es bien molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué quiere decir domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Quiere decir crear lazos. ¿Crear lazos? Por cierto, dijo el zorro. Tú para mí ahora no eres más que un niñito parecido a cien mil niñitos. Y no tengo necesidad de ti. Y tú tampoco tienes necesidad de mí. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. Pero si tú me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Mm, empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que ella me domesticó. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. ¡Oh! ¡Oh! No es en la Tierra, dijo el principito. El zorro, el zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Caso gallinas. Los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Entonces me aburro un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida estará como iluminada por el sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los demás. Los otros pasos hacen que me meta bajo la tierra. Los tuyos me convocarán fuera de la madriguera, como una música. Y después, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y eso es triste. Pero tú tienes cabellos de oro. Entonces será maravilloso cuando me haya domesticado. El trigo, que es dorado, me hará acordar a ti. Y me encantará el ruido del viento en el trigo. El zorro se cayó y miró largo tiempo al principito. Si quieres, me dijo. Claro que quiero, respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo amigos que hacer y muchas cosas que conocer... No conocemos sino las cosas que domesticamos, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes. Pero como no existen comerciantes que vendan amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás primero, a una cierta distancia de mí, así, en la hierba. Yo te miraré con el rabillo del ojo, y tú no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente el principito volvió. Más te valdría haber venido a la misma hora, dijo el zorro. Si tú vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres empezaré a sentirme feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro ya me agitaré. Y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, no sabré nunca a qué hora preparar el corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los demás días. Una hora de las otras horas. Hay un rito, por ejemplo, entre mis cazadores. ¿El jueves? bailan con las muchachas del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro. Y cuando estuvo próxima a la hora de partida, ¡ay! dijo el zorro, ¡voy a llorar! Es culpa tuya, dijo el principito. Yo no deseaba hacerte mal, pero tú quisiste que te domesticara. Por supuesto, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Por supuesto, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Gano, dijo el zorro, a causa del color del trigo. Luego agregó. Ve a ver las rosas de nuevo. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito fue a ver las rosas. «No son para nada parecidas a mi rosa. Ustedes todavía no son nada», les dijo. «Nadie las domesticó y ustedes no domesticaron a nadie. Son como era mi zorro. No era más que un zorro parecido a cien mil zorros. Pero lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo». «Y las rosas se enojaron mucho. Son bellas, pero están vacías», les dijo todavía. No es posible morir por ustedes. Por cierto, un paciente común creería que mi rosa se les parece. Pero ella sola es más importante que todas ustedes. Porque ella es a quien regué. Porque ella es a quien puse bajo un globo. Porque ella es a quien abrigué con el biombo. Porque ella es a quien le maté las orugas. Salvo las dos o tres para mariposas. Porque ella es a quien escuché quejarse o jactarse o incluso a veces callarse. Porque ella es mi rosa. Y volvió junto al zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Aquí tienes mi secreto. Es muy simple. Solo vemos bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa es lo que hace a tu rosa tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito para acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Te vuelves responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito, para acordarse.